0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A campanha eleitoral ganha um novo contorno a partir dessa sexta-feira, com a entrada da propaganda obrigatória em rádio e TV. A exposição dos candidatos, antes restrita às ruas e à internet, cresce absurdamente. Com isso, há uma crença de que esse volume de inserções irá mexer com a posição dos presidenciáveis nas pesquisas de intenção de voto, favorecendo, evidentemente, aqueles que detêm mais tempo, caso do tucano Geraldo Alckmin. Ainda assim, não há plena segurança de que a TV terá este papel vital na definição do resultado do primeiro turno. Será um fenômeno a ser observado a partir de agora. A definição sobre o futuro de Lula é outro fator que deve mexer com a consolidação das candidaturas. Conversamos sobre estes e outros assuntos com o professor de Ética e Filosofia da Unicamp, Roberto Romano, que visitou nossos estúdios e foi entrevistado pelo jornalista Raísen Abaki edição de hoje ainda apresenta um resumo de como foi a participação da candidata Marina Silva da Rede na série de sabatinas promovida pelo Estadão e a FAAP. Ela respondeu a perguntas de jornalistas e da plateia presente no auditório da Universidade em São Paulo. Na coluna direta ao assunto, José Pinto comenta sobre o processo de análise da candidatura de Lula no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Esse é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e boa audição.
1: Eleições 2018
0: Mudança é o mote da campanha dos candidatos à presidência no rádio e na TV. Mas as mensagens publicitárias do horário eleitoral ainda não deixam claro o que eles pretendem mudar. Acompanhe a análise do professor de ética e filosofia da Unicamp, Roberto Romano, que conversou com Raíssa em
2: A campanha eleitoral no rádio e na televisão começa nesta sexta-feira, E vamos acompanhar se ela poderá ou não ter impactos na influência do voto do eleitor, que tem sido, neste primeiro momento de pesquisas eleitorais, mais forte entre justamente aqueles candidatos que têm menos tempo no rádio e na televisão. Mas para falar sobre o início dessa campanha eleitoral, eletrônica, a gente vai conversar com o professor de Ética e Filosofia da Unicamp, Roberto Romano. Professor, obrigado pela presença aqui conosco. Obrigado a vocês pelo convite. Bom, inicialmente queria saber do senhor que que impacto poderia ter nesses tempos aí de mídias sociais aí, engajadas principalmente, uma campanha eleitoral no rádio e na televisão. O que que o senhor espera dessa campanha no rádio e na TV?
3: Olha, eu primeiro, eu diria que nós temos uma novidade muito grande e essa novidade eu acho que é muito importante. Nós pela primeira vez, não teremos os super anabolizadores é, da propaganda. Né? Você se lembra a, a dependência que os candidatos tinham dos maqueteiros, Duda né? uhum. Mendonça, João Santana, etc. Eles, é, de certo modo, eles su, é, digamos definiam o plano da campanha. Eu di- disse até, em uma certa ocasião, que o... João Santana era o ministro mais importante do governo Dilma, né? porque ele definia não apenas a campanha eleitoral, mas como até os atos uh, do governo, né? uhum. o que ela devia dizer, como ela devia se vestir, etc. Então, é, é você vai ter essa ausência que causa um vácuo muito grande. Então, aí me parece que há um certo retorno é, daqueles que não têm muito tempo a possibilidade de ganhar, né? ganhar, digamos, em termos de conquista de eleitores. E aqueles que têm muito tempo não terão aquele aquele super marqueteiro né, para definir uma, uma campanha. Então, acho que é uma novidade importante que precisa ser vista. Se
2: a gente pegar as pesquisas sem Lula, que está com a situação ainda indefinida, Bolsonaro e Marina estão à frente nessa ordem, sendo que eles têm pouquíssimo tempo no rádio e na TV. E Alckmin está mais atrás, tem muito tempo. Meirelles tem muito tempo. Essa questão do tempo, para para o bem ou para o mal, pode interferir?
3: Pode. Eu acho que a propaganda não é uma questão de... não é uma matéria científica, não é uma matéria filosófica, é uma matéria de convencimento. E quando você tem condição de convencer, você justamente condensou o tempo para que a mensagem seja mais bem assumida. né? E, E nesse caso vai depender muito da inteligência das campanhas de utilizar bem esse pequeno tempo. Se eles souberem utilizar bem, eles conseguem muita, muita adesão.
2: Nós acompanhamos a divulgação já de alguns jingles né, das campanhas eleitorais. Praticamente todos falam em mudança, né professor. Mas o que significa essa mudança? é Justamente esse é o ponto de um país em que as
3: instituições deixaram de funcionar normalmente, em que a sociedade está perdida. E isso não é de ontem, isso vem desde longa data. Você tem é, um país que não tem modelo de Estado e que não não tem modelo de sociedade. É um país que acoxambrou instituições. Você não, tem, não pode falar do Brasil, por exemplo, segundo os padrões de Montesquieu, equilíbrio dos seis poderes. Não existe isso aqui no Brasil. Então, você não tem um modelo de Estado que funcione. E você não tem uma sociedade que também funcione, porque veja a quantidade de atos vandálicos, de violência, de roubo e etc. que nós temos. Além do que uma, um desemprego tremendo, uma economia que não se sabe bem para onde ir. Quando você teve o plano real, você teve um aceno de um sentido de visão econômica de Estado e de sociedade. E isso se desgastou, né? você não tem mais o plano real funcionando. Então, veja, quando se fala muito em mudança, é porque, na verdade, não se quer mudar. É, há aquele dito do gato pardo, né? é, que é preciso tudo mudar para que nada mude. Né? Então, é, é mais ou menos essa situação que nós estamos vivendo. Você tem gente que fala em mudança, mas não diz para quê, nem para onde. Se você tivesse um programa político... Vamos supor, liberal, você diria para onde você está levando o Estado e a sociedade. Se você tivesse um programa de tipo socialista, você também diria. Mas aqui nós não temos. Você tem uma, uma, uma falta de doutrina política que, na verdade, mostra uma falta de partido político. Você não tem partidos políticos. você tem agências para ganhar a eleição. É, é o bocismo norte-americano degradado. É porque ah, há uma comparação muito boa, feita por Max Weber, é, sobre a diferença dos partidos europeus e os partidos norte-americanos. Os partidos europeus são mais doutrinários, diz o Weber, né? e os partidos americanos são mais negocistas, são mais conduzidos por donos de, 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 de negócios e de eleição. E aqui no Brasil você tem o bocismo no sentido pior da palavra, porque sequer você tem estruturas partidárias que têm uma visão de Estado e de sociedade. Então quem manda nas eleições brasileiras são aqueles que conseguem recolher mais dinheiro, que conseguem recolher mais alianças no sentido absolutamente
2: vazio da palavra. Estamos ouvindo o professor de ética e filosofia da Unicamp, Roberto Romano. É, professor, a gente vê nas redes sociais, o senhor falou um pouco da violência, a gente vê um pouco dessa truculência, digamos assim, também nas redes sociais, né, com troca até de ofensas entre partidários de um e de outro candidato. É, que papel o senhor imagina que possam ter as redes sociais nessa eleição?
3: Olha, é, as redes sociais é uma, são uma novidade tecnológica, veja, você não tem 30 anos dessa existência plural, é, elas é, tendem a realizar a, o, o delírio é, de, a, da tecnologia, você ter indivíduos em massa individualizados, é, fechados em si mesmos, átomos. Né? É, e aí você tem a constituição, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, é, de uma coisa que um teórico de massas, que é o Elias Canetti, definia muito bem. Você tem a, a formação de hordas, Hordas de fuga e hordas de perseguição. Você se junta com aqueles que vão perseguir um, um terceiro. E você é perseguido é, em consequência. Então, você está sempre perseguindo e sendo perseguido. né? E é, isso cria uma paranoia é, que impede a, a vida no sentido democrático. A democracia e a paranoia não casam bem. Uhum. Né? Então, quando você desconfia da pessoa que está do seu lado, da, do, do, do seu concidadão e você o considera um inimigo que deve ser destruído, você acabou a possibilidade da vida democrática então é isso que está ocorrendo com a internet
2: professor, eu queria uma análise sua também vamos chamar aqui de fator Lula nessa eleição uhum. que é o líder nas pesquisas mas que vai ter provavelmente candidatura barrada uhum. até que ponto pode ir essa influência do ex-presidente Lula na, na campanha
3: isso vai depender muito do seu partido, do Partido dos Trabalhadores esse partido não está coeso, isso está bastante claro. São várias estratégias que aparecem é, para a vida pública, mas é, essas estratégias estão é, se degladiando internamente. É, se houvesse uma, uma decisão unânime e uma, um, abu- um uso inteligente desse capital capital, de popularidade, evidentemente haveria transmissão para o substituto. Isso eu acho que não está ocorrendo. Então é preciso que esse partido diminua um pouco o seu tom triunfal, isso está ocorrendo muito, e assuma a sua capacidade interna de coesão e ao mesmo tempo a necessidade de administrar essa passagem. Não é automático. Aliás, nada em política é automático.
2: Vamos considerar também a condição de boa comunicação, digamos assim, do ex-presidente Lula. Ele sabe se comunicar e ele pode, pela legislação eleitoral, mesmo tendo a candidatura barrada, aparecer em 25% do horário eleitoral do partido dele, o o PT. O eu ver de que forma isso poderia ser utilizado em favor do candidato dele, no caso Haddad?
3: É, isso, você disse bem, nós temos, no caso do, do Luiz Inácio da Silva, um dos grandes oradores, os grandes líderes que a política guardou. Né? Nos outros setores você não vê mais isso. Né? Então, ele tem uma capacidade imensa de comunicação. Né? Se for permitido que ele faça isso, evidentemente vai ajudar muito. Agora, o problema é que você não pode ter uma, uma, uma certeza da performance do próprio Haddad, né? Ele já foi aqui em São Paulo, já foi prefeito, não conseguiu se reeleger porque não teve carisma suficiente e não teve capacidade suficiente de persuasão, né? É, eu diria, como analista, né? que dois dois grandes erros eh, de Luiz Inácio da Silva, né, em termos de candidatura, em primeiro lugar foi de Dilma Rousseff, em segundo, de Fernando Haddad. né, eh, E com erros táticos muito graves, como o caso do apoio de Paulo Maluf à candidatura de, de Haddad. A famosa dê, foto. A, a famosa foto. foto. Né? Então, esse, esse tipo de, de situação... É, é bom lembrar que uma pessoa pode ser grande líder, pode ter uma capacidade enorme de comunicação e ter uma capacidade de estratégia muito grande, mas ele depende de outros, ele não age sozinho. E aí me parece que voltamos à questão do partido, você não tem um partido coeso no caso do PT.
2: Para gente concluir, professor, é, as últimas campanhas eleitorais a gente viu uma palavra virar moda, tá? desconstrução, aquela coisa. Vamos desconstruir o adversário. Isso foi muito bem sucedido por parte de Dilma Rousseff, por exemplo, com Marina Silva uhum. em 2014. 2014. Do ponto de vista ético, né o que esperar dessa campanha, então? Eu acho que é, a,
3: a, o termo, me perdoe, o termo mais apropriado, é, infelizmente, que eu não gosto muito de te usar, é baixaria. Né? <risos> então, você vai ter a, a famosa sarjeta a, a, subindo, né? É, e isso me parece que é um perigo que tem aumentado o afastamento da população em relação à vida política e à vida pública brasileira. Né? Há um apoliticismo que se prega muito, como consequência disso, que me parece um erro também, mas é preciso tomar muito cuidado com com esse, com esse tipo de técnica, técnica de sarjeta. Né? Eu acho que é preciso que ah, haja um mínimo de padrão ético eh, no trato entre candidatos.
2: Nós ouvimos o professor de Ética e Filosofia da Unicamp, Roberto Romano, fazendo essa análise e trazendo toda a expectativa do que pode vir a ser o horário eleitoral que vai começar nesta sexta-feira no rádio e na televisão. Mais uma vez, obrigado. Até uma próxima oportunidade, professor. Obrigado, Arden. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto
4: Olha, eu nem ia falar nesse assunto Mas já que a defesa do Lula Alegou que o Tribunal Regional Federal Da quarta região Provocou insegurança jurídica Que levou à impugnação da chapa do Lula aí eu resolvi Abordar o assunto de uma vez O que provoca insegurança jurídica Não é a defesa do Lula fazendo um recurso atrás do outro. É o acovardamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, foi destacado numa conversa particular de telefone do Lula com o Jacques Wagner, que o Sérgio Moro deixou que fosse publicada e que, por isso, até hoje é, recebe reprimendas do senhor Gilma Mendes e outros coleguinhas minoritários no STF. Na verdade... Eu sigo a linha do meu amigo, meu jurista favorito, o doutor Modesto Carvalhosa, para dizer quem provoca insegurança jurídica e agora está provocando insegurança eleitoral é o Tribunal Superior Eleitoral, porque não tinha que estar dando prazos, cumprindo prazos. O ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal... E relator do caso das impugnações, 16 impugnações, da candidatura Lula para a eleição, o ministro Barroso já devia ter indeferido por ofício. Pelo amor de Deus, a lei da ficha limpa impede que um condenado, em segunda instância, concorra a qualquer eleição. Agora imagine a eleição para escolher o novo presidente da República, o legítimo, que vai ser escolhido pelo voto. O grande responsável pela insegurança jurídica, pela insegurança eleitoral, pela insegurança em que o país vive a véspera de uma eleição tão importante, é o ministro Barroso. E são os seus colegas do Supremo que, não, que já deveriam ter resolvido isso. No TSE e no próprio Supremo há muito tempo, porque o eleitor não pode ir para a eleição sem saber nem em quem pode votar. José Neumann de Pinto, direto ao assunto. Estadão
0: Notícias.
1: Eleições 2018
0: A candidata da Rede à Presidência da República, Marina Silva, defende uma reforma no poder judiciário. Marina foi a terceira candidata a participar da série de sabatinas com os presidenciáveis, realizada pelo Estadão em parceria com a FAP. Para ela, as indicações feitas pelo presidente devem seguir critérios de
1: independência. No caso do Supremo e da Justiça de um modo geral, do Poder Judiciário, sem dúvida há também a necessidade de uma reforma do Judiciário. Mas são poderes independentes e nós temos que fazer o debate considerando a autonomia dos poderes. Obviamente que as mudanças quem pode fazer é o Congresso Nacional. Mas é preciso, sim... Uma reforma no judiciário. Hoje o acesso à justiça é cada vez mais dificultado em função dos graves problemas que temos.
0: Marina Silva também defendeu mudanças na reforma trabalhista. Para a candidata da rede à presidência, a nova legislação tem pontos inaceitáveis que ela classifica como pré-modernos.
1: Nós vamos rever os pontos inaceitáveis da reforma trabalhista. Por exemplo... Eu ouço muita gente dizer que é modernizar as relações de trabalho. Mas, na reforma trabalhista, aprovada em pleno século XXI, tem pontos que são pré-modernos, como, por exemplo, uma mulher trabalhar em condições insalubres, como, por exemplo, uma pessoa ter apenas meia hora para se alimentar, como, por exemplo, trabalho intermitente, em que você pode ficar até meses sem ser chamado, mas você conta como se você tivesse empregado. É preciso rever esses aspectos e isso nós levantamos como um debate no no Congresso.
0: Durante a sabatina na sede da FAP em São Paulo, Marina Silva também defendeu o controle dos gastos públicos. Segundo a candidata da rede, o equilíbrio fiscal já está entre suas propostas desde as eleições de 2010, antes da atual crise econômica pela qual passa o país.
1: Em hipótese alguma, qualquer tipo de gasto perdulário está no nosso horizonte de governo. Pelo contrário, em 2010 eu já dizia que era preciso ter controle do gasto público. E nós propusemos uma equação de que, numa situação de equilíbrio fiscal em relação ao orçamento com superávit e tudo adequado, nós poderíamos aumentar o gasto público à metade do crescimento do PIB, corrigido aí também a inflação. Com isso, nós não teríamos desequilíbrio nas contas públicas
0: Marina Silva também quer propor mudanças no sistema político brasileiro ela defendeu o fim da reeleição para a presidência da república e a limitação a dois mandatos para os cargos legislativos a candidata da rede foi questionada sobre como lidaria com o congresso em um governo presidencialista de coalizão Marina Silva defende que é possível governar sem o Tomalá K existente no sistema
1: político brasileiro Eu tenho sugerido que, em vez do presidencialismo de coalizão com base no fisiologismo, em que cada adesão é mais a partir do toma-lá-da-cá, de um pedaço do Estado, para que os partidos ou alguns líderes possam chamá-los de seu em prejuízo da sociedade brasileira, que se tenha aquilo que eu chamo de presidencialismo de proposição. Que a composição do governo seja feita a partir do programa, que a maioria no Congresso se faça com base no programa.
0: A polêmica na questão do aborto também foi um dos temas abordados na sabatina da candidata da rede à presidência. Marina Silva defendeu um plebiscito como possível solução para a questão no Brasil.
1: E o que eu tenho dito desde 2010 é que se for para ampliar, para além daquilo que já existe, que o melhor caminho é que seja um plebiscito. Não é deixar o Congresso de escanteio. Pelo contrário, a Constituição Federal assegura a possibilidade do plebiscito, do referendo, das consultas à sociedade. E para que situações a Constituição estabelece esses mecanismos de consulta? Em caso que seja, em casos que sejam muito polêmicos, ou em questões, como foi no caso do regime de governo, que já estava previsto na Constituição.
0: Com relação à segurança pública, Marina Silva propõe um sistema integrado de ações entre União, governos estaduais e municípios. A candidata da rede ainda se disse contra a legalização das drogas e a revisão do Estatuto do Desarmamento.
1: Não se vai resolver o problema da violência distribuindo armas para a população. Aliás, isso é algo que a gente tem que começar a pensar. Aqueles discursos que parecem os mais arrojados, aqueles discursos que parecem os mais fortes, entre aspas, são os mais frágeis. Porque você dizer que quer ser presidente da República para entregar à população a sua própria sorte, dizendo que, se ela quiser resolver o problema da violência, que compre uma arma e que se defenda... Para que se quer, então, presidente da República? Marina
0: Silva, da Rede, foi a terceira candidata à presidência da República a participar da série de encontros promovida pelo Estadão e pela FAAP. Os eventos acontecem na sede da Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo. A próxima sabatina ocorre na terça-feira, dia 4, a partir das 10 horas da manhã, com Ciro Gomes, candidato do PDT. E você pode acompanhar todas as sabatinas no site do Estadão, pelo Facebook do Estadão e também pelo Twitter. Eleições
1: 2018
0: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa em A montagem é de Nelson Volter e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, presentes no Spotify e ainda no Google Podcasts. É só encontrar a gente por lá e quer mandar um e-mail podcast.estadão.com um abraço para você, uma excelente sexta-feira e fim de semana e até mais. Estadão Notícias.